0: Oh, es ist Sonntag und... Ach nee, doch, es ist noch Sonntag. Stimmt, ja, für euch nicht. Noch Montag, ne? Für euch ist es wahrscheinlich schon Montag. Ja, und so, ja. wahrscheinlich habt ihr jetzt den ganzen Sonntag damit verbracht, äh, zu weinen und zu äh, euch beim Herrn zu beschweren, wer das zulassen konnte, dass keine Retterview-Podcast-Folge äh, rein oder rauskam, vielmehr.
1: Aber wie wir angekündigt aus. haben, kann es ja mal passieren, dass unsere Dienstpläne oder unsere Pläne, die wir allgemein haben, leider nicht übereinstimmen. Und so ist es auch am diesen Sonntag passiert, beziehungsweise so die Woche davor. Wir haben einfach keine Möglichkeit gefunden. Und ich war 30 Minuten von dir entfernt für fünf das Tage. Das ist das
0: Paradoxe, genau. Absolut. Aber wir haben es trotzdem nicht geschafft. Da seht ihr mal, was los ist und was noch so alles passiert ist. Darüber sprechen wir, würde ich sagen, nach dem Intro. Intro oder Werbung. Beides. One size fits all seemed like a good idea for clothes.
2: Nice dress. Uh, it's a, it's a
0: Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
1: Interview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Split. Oh, hey!
2: Es tat
1: mir wirklich so leid, weil am Montag wäre ich gerne noch vorbeigekommen, aber es ging einfach nicht. Und dann hattest du ja nur Tagschichten. Ich hatte
0: tatsächlich gehört. ich habe extra gesehen, wann ist der Christian in der Nähe, wann, wann brauche ich eine Ausrede? Und dann habe ich mir da die Tagdienste hingelegt. Nee, Spaß beiseite. Nee, ich hatte tatsächlich äh, zwei Tagdienste.
1: Ja, manchmal ich es nicht hatte Ein Tagdienst
0: sogar. und einmal Bereitschaft. Und Bereitschaft ist ja quasi
1: Tagdienst. Aktuell. Das heißt, du hast immer, du sitzt zu Hause, um das mal, ne, und wirst dann angerufen, wenn du gebraucht wirst oder sitzt du trotzdem auf Wache? Schön wäre es, wenn, wenn ich sitzen
0: würde. Also äh, es ist so, dass um 6 Uhr das Telefon klingelt mhm. und dich aus dem schönen Schlaf reißt und dir sagt. Morgen, du fährst morgen das und das. Äh, nee, jetzt das und das. Ja. Wann bist du da? Ja, dann und dann. Ja, okay.
1: Und dann entsteht ja. dann plötzlich so, ach, da mache ich halt einen Vlog so und fertig. Oh, bald, heute okay. ist mal wieder Zeit für einen Vlog. Und deswegen mache ich jetzt erstmal ein Bild vom Spiegel, von mir, wie ich mit toll gefüllten Haaren schon nein aufstehe.
0: Ja, das äh, sind die Standard-Vlogs. Wobei ich muss sagen, die Vlogs haben ja jetzt, habe ich, hab ich ein bisschen weniger gemacht. Also so viel habe ich da ja auch nicht mehr zu erzählen. Mhm. Ähm, genau. Ansonsten, was hast du denn in Düsseldorf so getrieben?
1: Ich habe tatsächlich äh, den Leuten auf die Finger geschaut, die uns zahlen, wenn wir uns mal verletzen. Nämlich der BGW, also Berufsgenossenschaft für Wohlfahrt und Pflege, die haben da ihre Sitzungen abgehalten und wir haben da so ein bisschen Livestream gemacht. Ist ja jetzt mittlerweile unser Ding. Wir kennen uns ja beide aus damit. Und da dachten wir, wir die nutzen unsere Expertise mal oder meine Expertise dann aber mal, um ähm, das Live rauszustreamen. Und das war sehr interessant. Und Sie machen alles ehrenamtlich und entscheiden Wo sich Wo sitzt denn diese BGB? Das weiß ich nicht. Aber manchmal sind die weil, bei uns. Also dass
0: die Dich von Rostock nach Düsseldorf. Ähm
1: also nicht nur mich, es ist auch eine Firma dahinter, aber die ist auch da. aus Mecklenburg. Und die machen das äh, mal im, bei uns in Warnemünde oder in Travemünde oder eben heute mal in Düsseldorf. Und weil die so gute Erfahrungen mit uns gehabt haben, haben die gesagt, dann holen wir euch einfach nach Düsseldorf. Weil hm. es gibt ja in so Medienstädten wie Köln, gibt es ja keine Medienfirmen, die man da kann.
0: Nein. Nee, da bin ich auch verwundert. Also, selbst in Düsseldorf gäbe es ja wahrscheinlich was. Aber es ist, ja. ich muss nur sagen, also der Markt ist ja, dass der noch nicht übersättigt ist. Also, was ist an Werbeagenturen und Firmen, also ich weiß nicht, ob das in MacBoom auch so ist, aber hier, also gefühlt, äh, siehst du hier jeden Tag eine neue.
1: Ich würde mal arrogant sagen, es gibt zwar viele, aber die Qualität muss halt auch stimmen. Ne?
0: <lacht> ja, damit kenne ich mich tatsächlich nicht so aus. Ja. Ich hatte aber jetzt, ich spiele jetzt bei einer bunten Ligamannschaft und da habe ich jetzt tatsächlich äh, ja. mein, äh, der, der, der das Ganze organisiert, der ist Geschäftsführer von irgendeiner so Werbeagentur. Klingt so ähnlich wie Rewe. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Weiß nicht, wie das heißt. Ähm, Penny. Revo oder so. Ich weiß es nicht. Aber kannte ich auch nicht zum Beispiel. Also Herrlich. man kennt es irgendwie nicht so gut. Ja.
1: Ja, ja, und dann äh, habe ich dir so letztens, ich, wir wollten ja eigentlich gestern aufnehmen, da habe ich gesagt, du, ich kann gerade nicht aufnehmen, weil ich bin gerade in meiner persönlichen DJ-Hölle. Also für mich ging genau. es dann quasi von Düsseldorf nochmal äh, aufs DJ-Pult und ich dachte so, geil. Also DJ, beziehungsweise Düsseldorf ist ja schon die Hölle, muss man natürlich wissen. <lacht> Wenn kann. du das sagst, ich habe Düsseldorf nicht einmal gesehen. Ich war in irgendeinem so schönen Vorort, der wirklich angenehm war, irgendwie an so einer International School äh, mhm. da angesiedelt, also direkt am Flughafen. Äh, aber Düsseldorf ah. habe ich nicht einmal richtig gesehen, ein bisschen Innenstadt, ne? Ich gucke mal so kurz äh, zum meinem Kollegen Max, der hier neben sitzt, gelangweilt. <lacht> ja, einmal kurz haben wir Düsseldorf gesehen, aber wir waren halt nur mal kurz Herzlich da.
0: willkommen im Leben äh, eines Geschäftsreisenden, so. weil das läuft ja eigentlich so, ne, dass ja. du den ganzen Tag Termine hast und du kriegst von der Stadt eigentlich, du kannst sagen, du warst in Miami, mhm. aber außer dem Hotel hast du nichts gesehen, ja. wenn, das, wenn das Hotel auch noch für die Kongresse gemietet wird. Kannst quasi, du
1: ja auch ein Lied denn? von singen, du warst letztens in Berlin, also fast in meiner Nähe und kommst nicht mal hoch kurz an die Küste. Ich habe auch nichts von Berlin gesehen, außer ähm,
0: der nicht schönen Fahrt dorthin, dann ist mir noch so ein kleiner Fauxpas passiert, weil ich meinen ganzen <lacht> Geldbeutel vergessen habe, wo ich war und ich das mit dem gesehen. Uber abholen lassen
1: musste und äh, ja, war auf jeden Fall aufregend. Das ist so geil, ich hätte gern Uber hier in Rostock, ganz ehrlich, so oft wie ich Sachen vergesse, auch alleine heute schon wieder. Also die Uberfahrer, die werden hier richtig reit durch mich.
0: Vor allem muss man halt wirklich sagen, also du glaubst nicht, ich genieße das mittlerweile, ich bin ja auch aus einer kleinen Stadt gewesen, jetzt hier Aachen, ähm, wo es, die ist ja vergleichbar so mit Rostock-Aachen, da gibt es halt auch so viele Angebote nicht, also und äh, das ist wirklich so cool, was du hier alles in so einer Großstadt hast einfach, ja, du kannst den Uber bestellen, du kannst aussuchen, ob du es privat oder per Geschäftsreise machen möchtest, ja. das kommt fertig dahin, also es ist einfach, es gibt so viele coole Angebote hier, ich war jetzt letztens in so einer Cool Zone, so eine Kühlkammer, bis zu drei Minuten auf minus 110 Grad, Was? Soll, soll der Shit sein, verbrennst du 700 Kalorien im Laufe des Tages danach, weil der Stoffwechsel so hoch gefahren wird oh. und das ist einfach richtig cool einfach, richtig, richtig cool.
1: Ja, okay, man kann auch in die Gefriertruhe springen, aber du gehst halt in so eine cool so eine <lacht> Zeit. Ich hab nicht Welt. so eine große, aber so. warum
0: warst du denn jetzt in deiner persönlichen dj so, ja. Nachdem ja.
1: du aus der Hölle Düsseldorf losgefahren bist. Ja, nee, ich finde Düsseldorf eigentlich ganz nett, aber ähm, ich war halt in einem anderen kleinen Ort in Brandenburg, auflegen, auf dem Dorf. Gut, da stellt man sich schon drauf ein, dass man jetzt nicht die coole Stadtmucki spielt, sondern eher so, ne, Dorfparty. Ich sage nur Knapse in Köln. <lacht> Daran dachte ich so ein bisschen, aber es war wirklich, die haben sich gar nicht bewegt. Das war so eine Firmenfeier, die waren erstmal mal ganz nett, Essen hat gut geschmeckt und so weiter, wir waren alle ganz toll drauf und dachten so, das wird eine tolle Party heute und dann äh, fing die echt an, dass der Chef so sagte, nur Schlager und nur deutschen Schlager. Ne? Und ähm dann ging das immer weiter, dass die Leute immer betrunkener wurden, was ja passiert, dass dann dich einer auch so unter den Arm greift, während irgendein so Show-Act läuft und sagt, hör mal Freundchen, ne? wenn wir jetzt hier gleich fertig sind und so weiter, dann spielst du hier ACDC Thunderdruck, haben wir uns gehört, sonst setzt es was. So fing die Hölle an. Ja, und das da setzt ist der sich, Christian natürlich ja. <lacht> Und dann bleibst du ja professionell und nimmst den Arm so richtig. so, ja, kein Problem, Thunderstruck, gute Idee, das machen wir doch. Dann waren die Leute da total am Abhotten bei ACDC, bei Hast Du Nicht Gesehen, I Was Made For Loving You und wie, wie sie alles Da kam der Chef wieder an und sagt so, also die DJ spielt, das geht gar nicht. Hier wird Schlager gespielt, ja, obwohl die Tanzfläche voll war. Das heißt, du wechselst wieder zu Andrea Berg und so weiter, die Tanzfläche wird leer. Und so ging das den ganzen hm. Abend, bis dann irgendwann die Jugend auf die Bühne gekommen ist und dann auch anfing, spielen mal dies und das. Ich so, du, ich darf es nicht. Ich darf nur deutschen Schlager spielen, sonst geht nicht. Äh, wenn du jetzt hier nicht, ich bin der Sohn und so weiter, das äh, Veranstalt, bla bla bla. Und wenn du jetzt hier nicht sofort, äh, dann, dann rum ich die runter. Ich so, du, Geht nicht, wirklich. Ich, ich verstehe dich, ich würde es auch super gern spielen, aber es geht einfach nicht. Ich knall hier und so, weiter. Also so, so Es ging weiter in Drohungen. Äh, dann habe ich nachher nur gesagt, du, dann musst du mich vom DJ-Pult hier runterholen und selbst die Musik spielen. Dann, ich hol dich hier runter. Und dann holte er schon aus und Gott sei Dank habe ich einen Kumpel mitgehabt, der ihn dann doch davon abgehalten hat. Und so zog sich das den ganzen Abend hin bis drei Uhr morgens. Und ich, also Sammy
0: Splint ist ja hier wieder in die merkwürdigsten Sachen verwickelt. Oh.
1: Ich, ich habe sowas noch nie erlebt. Ich habe schon einiges erlebt, auch so mit Gästen, die mal ein bisschen ruppiger werden, die mal ein bisschen unangenehm werden. Aber das durch den ganzen Abend. Und am besten ist so, wenn sie dann am, am, am Ende ankommen und sagen, oh, war doch ganz schön der Abend. Haben sie toll ja, gemacht. Genau. Und stehst ja, genau. Du stehst da super, schon Mann. fast Klar. am Heulen, weil du dachtest, so, du hast es total verkackt. Und ja, meine persönliche... Aber wenigstens hat es dann keiner mitbekommen. Ja. Aber jeder Desaster. Patient, den ich auf dem Rettungswagen hatte, jeder Patient wirklich, war mir lieber als dieser Abend. Und das will schon was heißen. Aber die haben wirklich
0: wenigstens bezahlt. Und haben dann nicht ja, das will gesagt. ich hoffen.
1: Ich komme ja gerade erst davon. Ich hoffe, dass da noch Geld fließt. Ich habe schon überlegt, ob ich Schmerzensgeld drauf schreibe für das Ganze. <lacht> also, ich glaube, ich habe das gesamte Album Andrea Berg und Roland Kaiser auf jeden Fall abgespielt. Und Helene Fischer war ja, auch Roland, dabei. Der Herr Geiser. Auf also Roland geht auch
0: Schlagern, Hätte ich jetzt hier die Malle-Musik ausgepackt.
1: Ja, habe ich auch. Habe ich auch. Genau, ja. Das war zu viel Malle. Es muss der Schlager ja, also sein. Mit dem, ja. Also wenn da nicht
0: abgeht, wobei so richtig deutsche Schlager, muss ich sagen, die sind wirklich nur schwer zu ertragen. Also hier T Amo zum Beispiel.
1: Roger Wittiger, genau, ja. Habe ich auch gespielt. Und der Kontrast war dann, dass der Chef sagte, ja, ja, Schlager und Rockstroh und Stereo Act. Ja, Habe ich gesagt, dürfte ich wenigstens noch hier Seed mit Ding spielen. Ich merke schon, auch für eine Schlagerparty bist du auf jeden Fall zu haben. Wir haben ja bestimmt auch wieder im Schlager-Move in Hamburg oder so. Da zerren wir dich dann einfach mit. Klapse. <lacht> genau. Ja. Aber ihr müsst mal erleben, wenn wenn äh, Louis irgendwie da äh, mal in der Klapse oder sowas, der singt aber auch alle mit. Der Marcel
0: Wilhelm sagte ja, er, er, der würde, er hätte ja gedacht, ich wäre so ein Sheldon Cooper. Ja. ja. Und dann so ist so ihm darstellen. aufgefallen, da meinte er, nachdem er in der Klapse war, meinte okay, du bist doch eher so ein Lennart.
1: <lacht> <lacht> er hat wirklich alles mitgesungen. Selbst also die ja, ey, gut, das verstehe ich ja, ne? aber <lacht> du hast ja wirklich alles mitgesungen. <lacht> ja, ich kenne die halt. Während wir teilweise wie Sheldon Cooper da standen und an unserem cola gemischt trinken. Wobei die Kölner
0: kennen das eigentlich alle, aber ihr von externen, ihr kennt das natürlich nicht. Ne? Weil das
1: ja doch, wir haben dann so Themenabende, da machen wir das dann einmal in einem halben mhm. Jahr, dass wir mal sowas machen. Aber ihr macht das ja fast jeden Tag da. Das stimmt. <lacht> aber es sind alles halt ja. Köln. Köln ist halt Köln. Ja, Köln ist Dr. halt Köln. Um, ja. Dr. um jetzt die Dr. Miller so zu zitieren. an der Stelle.
0: Da musste ich jetzt auch gerade denken. Ja. Ähm, apropos, ich hatte letztens eine sehr interessante Erfahrung, mal so zum Thema... Äh, um jetzt auch mal die Feuerwehr so ein bisschen hier zum Thema, oh, wir sind ja ein Team und oh, oh, oh.
1: Oh, oh jetzt hm, ja. Ich hatte
0: Dienst, kriegen wir einen Einsatz, Türöffnung. Ja, ja, wir uns reingesetzt, Feuerwehr hinterhergefahren, kommen an der Einsatzstelle an, Tür war verschlossen, Person lag hinter der Tür und es war wohl ein geöffnetes Fenster, da war die Drehleiter gerade, versuchte da anzuleitern. Wie das halt so ist. Ähm, die Reihenfolge ist dann meistens so. Drei Leute stehen an der Tür, versuchen die aufzumachen. Der Einsatzleiter steht auf dem Treppenansatz am höchsten. Und wir stehen meist dann unten an der Treppe auf dem oh ja. Zwischenplateau. Läuft bei uns und unterhalten so. uns mit der Polizei, die noch tiefer steht. So ist das. Bei einer <lacht> genau, Petur so ist es. An Genau, ne? ja. Genau. Und ähm, die Polizei hat gar keinen Mundschutz getragen. Die, äh, wir haben eigentlich alle FFP2-Maske getragen, nur mein Kollege hatte sich in der Hast einen Mund-Nasenschutz gegriffen. Ja, genau. Und ähm, dann, dann wurde es richtig interessant. Auf einmal, ich guckte da so, wartete darauf, dass was passiert, Sagt auf einmal von oben der Einsatzleiter zu meinem Kollegen, ähm, Du hast die falsche Maske an. Ich dachte mir, ja, okay, lustig. Meinte mein Kollege so, ja, kann ich jetzt gerade nicht ändern. Dann meinte er von oben wieder, Du hast die falsche Maske an. Du hast hier keinen Nasenschutz zu tragen, sondern eine FFP2-Maske. Da dachte ich mir schon so, was passiert jetzt? Mein Kollege gar nicht drauf geantwortet. Dann, du hast jetzt noch Zeit, das zu ändern. Du ziehst jetzt sofort eine FFP2-Maske an. Da steht so im Einsatzplan. Und dann mein Kollege so, hör mal zu, ich bin hier nicht dein hi Und oh, ähm, oh. so redest du nicht mit oh, mir. Oh, Und dann du ziehst jetzt eine FFP2-Maske an. Ich bin hier der Einsatzleiter. Und ähm, dann ist mein Kollege, bevor es eskaliert tatsächlich dann zum Erde gegangen. Die haben sich angeschrien, angeschrien, wow. wirklich, im Treppenhaus, ja. Ich fand es voll peinlich und ähm, dann ist mein Kollege gegangen, hat natürlich FFP2 geholt, dann kam ihm auf dem Weg die Polizistin entgegen und sagte, was ist denn das für ein lächerlicher Einsatzleiter da bei euch? Oh. Und ähm, dann äh, sind wir letztlich dann in die Tür, bla, bla 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 bla, haben den Patienten betreut, Feuerwehr ist dann abgerückt und ich habe dann später mal so gefragt, so halt mal, war denn mit dem jetzt gerade los? Und dann sagte der eine nur, ja, hör mal, ich war gerade am Anleitern. Ich habe das bis draußen gehört, das Geschrei. Und äh, das muss du dir mal denken, wie unprofessionell ist das? Ja, Da liegt ja ein Patient dazwischen. Das heißt, er hat hört dann, wie sich die Feuerwehr mit dem Rettungsdienst draußen über so eine Lappalia Anschreien ist. Und der Witz war, ich habe ihn dann später auf dem Löschfahrzeug gesehen, er hat keine Maske getragen, Nein. was im Einsatzplan ganz klar anders oh, steht. Oh, ja. oh, oh, oh. Und... Ähm, ich habe ihn leider dann nicht mehr gesehen, sonst hätte ich ihn mir gepackt. Ich habe mir das jetzt auf jeden Fall fürs nächste Mal gemerkt, aber ich dachte mir, Leute, wo sind wir hier eigentlich? Also,
1: ähm, ja. Ja, ja. Man kommt auch nicht mal zu einer Einsatznachbesprechung mit dem Artins, weil die sind ja dann auch irgendwann weg einfach. Ne? Du kümmerst dich um Patienten. Er war auch im
0: wahrsten Sinne des Wortes dann weg. Er wurde auch ausgelöst dann. Direkt, okay. morgens um
1: zwölf. Okay. Ähm, ja, schade eigentlich. Weißt du, was, sowas sollte man auf jeden Fall nachbesprechen. Also klar, er hatte ja auch recht. Ja, aber das so durchzusetzen jetzt ist schon peinlich. Also, also gerade letztlich vor, also muss am man sagen, Einsatzort. wenn man,
0: also man muss ja so mal sagen, äh, nicht eine Hand leben und leben lassen und ähm, mhm. er hat recht, okay, aber wenn wir so anfangen, dann fang, könnte ich genauso anfangen ja. und ihm jedes Mal, wenn er mir grinsend ohne Mundschutz oder den Mindestabstand, was ja im Einsatzplan auch steht, wird der Mindestabstand mhm. unterschritten und den hast du ja beim Vorbeigehen. Könnte hey. ich ihm auch sagen, eine Maske tragen, muss eine Maske tragen. So, deshalb, ich finde das halt, da wird wieder mit zweierlei Maß gemessen, war irgendwie, keine Ahnung, einfach mal um den dicksten zu markieren, das war so mein Eindruck von der mhm. ganzen Nummer. Und ähm, absolute Frechheit einfach. Und dann sind die, das war das Lustige, den ganzen Tag, wir haben uns ja darüber unterhalten dann so, völlig aufgewühlt waren wir dann da und äh, dann krank. den ganzen Tag kamen dann irgendwie da die, die Feuerleute zu meinem Kollegen, also die anderen, und meinten dann so, ey, Siehst du dir bitte eine Maske an? <lacht> ja.
1: es, ist, es ist wirklich so, äh, so. So Running Gags, die man auch immer wieder hat und äh, sich gegenseitig ärgert. Ja, das äh, geht bei uns zum Glück. Also wir haben auch die Anweisung natürlich FFP2 zu tragen und äh, natürlich wird das auch gemacht. Ähm, aber wenn da sich mal einer entscheidet, weil Patient zu schwer oder sowas, ich äh, möchte jetzt mal einen lockeren mund nasenschutz anziehen, wir haben auch einen Test gemacht vorher mit dem, ähm, dann sagt da jetzt auch keiner was. ne? Aber sonst ist es natürlich die Anweisung, es muss auch eingehalten werden. Aber ich denke
0: mir halt, wenn einen das so vehement stört, dann wäre der korrekte Umgang, dass man äh, nach dem Einsatz ja, hingeht genau. und sagt, hör mal äh ich hätte gern, dass du, wenn wir zusammen Einsätze haben, dass du eine FFP2-Maske trägst, dann denkt man sich im Nachhinein auch, Helvert wollte der denn von mir, ja, aber, aber man aber macht es.
1: Genau, so, und ne? vor allen Dingen nicht vor dem Patienten. Das machen wir ja eben auch nicht, wenn wir jetzt einen Praktikanten Azubi mit haben, ja. dass du ihn eine Es sei denn, er macht wirklich, wirklich, wirklich alles falsch. Na, aber das muss da brauchen. Die Schwelle muss erstmal überschritten werden. Pfingstwochenende hatten wir auch äh, eine ordentliche Nachtschicht. Neun Einsätze in der Nacht.
2: Ja, es, war, es zieht wieder es an. Ist, ja?
1: Es zieht wieder ordentlich an. Die Touristen kommen natürlich auch zu uns jetzt. Äh, dementsprechend ist auch nichts zu tun. Eigentlich war es cool. Also wir waren nicht mal fertig, aber wir hatten dann, glaube ich, zwischen 4 und 6 Uhr so ein paar, so eine Stunde, zwei Stunden Schlaf. Und das hat richtig reingehauen. Wenn du einmal eingeschlafen das ist, bist. Und das
0: ist das äh, Klassische. Hm. Äh, dieses ab 4 Uhr kann man sich ja eigentlich tatsächlich schon hinlegen, wenn man ja. sich dann, wenn man auf die Wache kommt. Aber wenn du dann schläfst bis 6.30 Uhr. Also ich war dann noch nie so müde. Ja. Wenn ich dann aufwache, ich komme teilweise gar nicht aus der, auf
1: hm. der Wache aus dem Bett. Ja, also wir waren äh, unterwegs viel in Clubs. Wir hatten tatsächlich auch eine, ein Mädel, da sind wir reingegangen in, in, ähm, Namen müssen wir ja nicht nennen, aber wie gesagt, in so einem Club rein, hieß es eben auch schon, möglicher Drogen-Intox. Und wir hatten einen sehr besonderen Security, der wirklich bemerkt dass die äh, Situation nicht gut war. Sie war komplett bewusstlos, auch nicht mehr auf Schmerzreiz, an, alles ansprechbar, hat äh, ihr nur noch den Kopf überstreckt, damit sie noch halbwegs atmet. Und ja, die hat auch eine 30er Frequenz. Und man wusste nur, dass sie mit Absicht Liquid Ecstasy genommen hat. Das ist übrigens das, was wir volkssprachlich auch, äh, die K.O.-Tropfen nennen, das hat sie mit Absicht genommen und davon wohl ein wenig zu viel. Na, 30er Frequenz, sogar, äh, man möchte meinen, einen AV-Block geschoben, zumindest von, von, vom EKG sah es so aus äh, und dann steht so der Notarzt weil es hieß, es sind noch weitere Drogen im Spiel gewesen, es ist Alkohol im Spiel gewesen, so also ein schöner Mischintox und da überlegt auch ein Notarzt dann schon mittlerweile, gebe ich ihr jetzt noch was, um Herzsteigern zu sein oder nicht? Wie wirkt sich das in Wechselwirkung aus? Und was macht man natürlich? Ja, die Giftzentrale anrufen und da mal mit denen quatschen. Also auch immer ein guter Tipp übrigens, wenn ihr ähm, sowas draußen habt, das nutzen wir als Rettungskräfte auch mal, so die gift -Info. Und lass
0: mich raten, was sie gesagt haben. Haben sie Kohle?
1: Ja, <lacht> Wurde auch, war auch mit drin, aber wir haben es letzten Endes erstmal bei Sterofondin belassen, also bei einer ähm, ja, Infusion Klassiker. sind äh, ist sie in Schockraum. Nee, ist sie Fünn gar nicht sie wirklich. Ihr Kohle geben. Ja. Und es gibt ja in den äh, Apotheken so ein Ammoniak-Lavendelstäbchen. Weiß ich, ob ihr das auch drauf habt? Ja, die Leute... Ne. darf man nicht übertreiben mit, aber äh, wer sowas mal hat, kauft euch das mal, knickt das mal auf und haltet euch mal unter die Nase und dann wisst ihr auch, was ihr meinen. Dieses Ding hat sie unter die Nase bekommen für eine halbe Minute, länger sollte man es auch eigentlich nicht machen und hat nicht einmal gezuckt. Ja.
0: Fun Fact, das machen die tatsächlich auch in den Psychiatrien, habe ich schon festgestellt. Wenn die Patienten irgendwie mit dissoziativem, äh, Pff, Zuschauer nach dissoziativem Krampfang oder sonst irgendwas dahin kommen, äh, dann kriegen die das unter die Nase und dann sind die auf jeden Fall auch wach,
1: mhm. kann man ja, sagen. Ja. das also, funktioniert auch ganz gut. Ja. Ist auf jeden Fall ein sehr äh, ähm, beißender Geruch. Ja. Mit ein bisschen Lavendelaroma dazu.
0: <lacht> ich habe aber das totale Gegenteil jetzt tatsächlich letztens äh, gefunden. Und zwar gibt es so oh, irgendwas mit Menthol-Irgendwas-Clips, die kannst ja. du dir ja. in die Nase klemmen und haben dann riechst du nichts mehr. Mhm. Und dann dachte ich mir jetzt schon in so ein oder anderem Einsatz, hier hätte ich es echt
1: mal gern gehabt. Haben wir tatsächlich bei uns drauf auf dem RTW. Ja, wir Ach, haben krass. so eine Großpackung äh, zu Corona-Zeiten bekommen, auch für in die Maske und sowas rein. Damit und ist ganz gut. ich finde es ein bisschen doll nach Menthol riechend. Also manchmal reizt das doch schon ganz schön an die Atemwege. Es macht aber die Nase ordentlich frei.
0: Ja, das ja, stimmt. Das kann, kann ich mir man sich auch vorstellen.
1: Super reinklipsen. Nee, ansonsten war das, wie gesagt, also eine Nacht, die man sich abgewöhnen konnte, wenn man jetzt nicht so auf viele Einsätze steht. Es war nur Alkohol. Es war, okay, eine Feuertonne, die da irgendwie gebrannt hat im Garten, wo wir dann irgendwo rausgefahren sind. Aber ansonsten nur Alkohol, Alkoholclubs. Und das 6 Uhr war einfach nur eine Blutdruckstörung. Ja, ich habe seit 12 Stunden ich Blutdruck gemessen die ganze Zeit und jetzt dachte ich mir, jetzt muss mal was passieren. Aber ich wollte jetzt nicht bis 8 Uhr warten, bis der Hausarzt wieder offen hat. Da könnte ich wieder Mal ausrasten, aber ist da machst schön. du
0: nichts. Da nee, machst du nichts. nichts. Jetzt Wir hatten letztens jetzt ein Kind, das hatte ein Loch im Herzen und dann jetzt eine Tarigadie von über 200. Ich sagen, war auch oh. Aber hat das Hemo Hämodynam, Häm, vollkommen weggesteckt, saß da ganz ruhig, hat nicht geschrien, kein Nicht. Ja. Haben wir auf die Intensiv gebracht. Ja, war schon krass. Einfach mal so ein kleines Kiddi da, zwei Jahre alt, mit so einem. Bam, 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 bam. Du hast tatsächlich die. die Halsschlag Richtig. Voll pochen sehen. Das war, sah echt krass aus.
1: Krass, ne? wenn man da wirklich so drauf guckt, teilweise auch, ähm, wenn die Halswegen gestaut sind, bei den Wehen sieht man es eigentlich seltener, aber dann schon mal, äh, wenn das so richtig Raum hat. Oder auch auf, oben auf dem Kopf, auf der Fontanelle bei kleinen Babys, da kann man das auch ab und zu mal pulsieren sehen. Mhm. Na, also könnt ihr mal tasten, wenn ihr mal so ein kleines, neugeborenes äh, doch haben solltet, Schwesterchen, Brüderchen, Cousine oder so. Äh, einfach mal hinten am um, oberen Schädel, jetzt muss man das ja beschreiben im Podcast, ihr seht das ja nicht, ne? aber so oberer Schädel, hintere Fontanelle, das ist also eine weiche Stelle und vorne auch nochmal eine weiche Stelle. Da könnt ihr einen Puls tasten. Also da geht das noch, bis irgendwann zu. Bei ganz kleinen Bei ganz kleinen, ja. Also ich glaube bis zum sechsten Monat und dann ist es ja. vorbei. Aber da funktioniert das.
0: Übrigens ähm, habe ich letztens einen TikTok gesehen, wo irgendwie stand, da gibt es jetzt noch keine Studien zu, aber es ist auffallend, dass in Alten- bzw. Pflegeheimen, da bin ich jetzt mal gespannt, was die Alten- und Pflegeheimfraktion dazu sagt, dass dort immer, wenn einer stirbt, noch zwei weitere sterben. Also immer drei sterben. Und dass hm. die davon berichten, dass sie kurz vorher einen schwarzen Mann mit einem Hut sehen würden. Und dann dachte ich mir, aha, was und? ist jetzt schon wieder? Quelle, vertrau mir, Bruder. Und dann bin ich auf <lacht> Kommentare gegangen. Und ähm, dann waren da nur Leute aus Pflege- und Altenheim, die das bestätigt haben. Und da muss ich sagen, da konnte ich eigentlich nicht mehr guten Gewissens einschlafen, weil ich richtig Schiss hatte. Also es ist wohl tatsächlich so, äh, wenn einer geht, nimmt der zwei mit. Das ist wohl so ein Spruch. Und okay. äh, der Spruch geht noch weiter so, einer macht die Tür auf, einer geht mit und ein weiterer macht die Tür wieder zu.
1: Ja, äh, okay. Und
0: wohl immer Hab drei. Und auch teilweise, das war ja das Creepyste, teilweise wohl auch in so einem Dreieck äh,
1: räumlich von den Zimmern her. Also. Oha, Verschwörungstheoretiker sind auf jeden Fall immer gefragt, aber das ist ja mal interessant. Habe ich noch nie gehört. Also das ein scheint, schwarzer Mann. Ja,
0: das man muss halt sagen, wir kriegen das ja nicht so krass mit, ne? Mhm. Aber das scheint in Pflegealtenheim echt so das Ding zu sein, dass dann, wenn einer stirbt, dass dann zwei irgendwie drei Leute innerhalb kurzer Zeit dann auf einmal sterben, die in einem Bezug zueinander stehen. Finde ich auch echt krass.
1: Ja, also die Pflegerinnen und Pflegerinnen, Pflegerinnen und Pfleger. <lacht> ihr könnt ja die mal. Pflegerin die Pflegerinnen Pflegerin Pflegerin. und Pflegerinnen und äh, Pflegerinnen. Schreibt das doch mal. Ist das bei euch auch so? Also wir können ja hier gleich mal die Studie unterstützen, schreibt uns einfach mal ein. Äh, Wäre aber mal wirklich interessant, ob das ob das so ist und dann sind wir mal in der nächsten Folge gespannt, wie wir das so auswerten können. Ich, Du hast mir letztens einen Bericht geschickt. ich glaube so gestern sogar, Rettungssanitäter vor dem Aus... Es interessiert niemanden, was für ein Mensch du bist. Das wurde von der Taz geschrieben, glaube ich, oder die TZ, was ist das? Genau, und die, ja, die Rettungsdienst hat es geteilt. Ja, genau. Das steht mir auch noch bevor. Ich muss ja leider, weil ich meinen Assistenten ja erst später. später Ja, erzähl doch erstmal,
0: worum es da... Achso, ja, ja, ich ja. ja
1: ich wollte da so überleiten mit, aber es ist egal. Ah, so. okay. Ich muss ja auch die Vollprüfung machen. Ich habe wirklich Bammel genau vor, vor, das, vor dem, was da eben so geschrieben wird. Also ein... Der Herr Förster, ne, wird ja auch namentlich genannt, wir packen den Link einfach mal mit in die Shownotes, da könnt ihr mit reinlesen, ist halt seit über 20 Jahren Rettungsassistent und hat äh, ja 15.000 Einsätze gemacht. Hat jetzt hier eben die Prüfung eben abgelegt, diese Ergänzungsprüfung, die man ja machen kann vom Assistenten zum Notfallsanitäter und diese eben jetzt zweimal nicht bestanden. Und dementsprechend wird er jetzt ja, runterdegradiert zum Rettungssanitäter. Allerdings, wenn kein Rettungssanitäterstelle auf der Wache frei ist, dann... Ja, verlierst du deinen Job und das äh, kann oder ist hier, glaube ich, sogar weiterhin passiert. Schwierige Sache. Und es ist ja auch schwierig, dann noch an die Prüfung zu kommen. Entweder du klagst dich dann übers das Verwaltungsgericht nochmal rein oder guckst, lässt es dann angucken. Aber auch ich habe zwei Kollegen, die es nicht bestanden haben und die jetzt wirklich vor Gericht kämpfen mit dem Ganzen. Ja, no.
0: ja auch. Er hat ja auch gesagt, er hatte jetzt Anwaltskosten wohl ja. in Höhe von 3000 Euro und deshalb macht das... Äh Jetzt nicht mehr weiter, weil er hat sich auch von zwei Ärzten attestieren lassen, dass der Fehler, den er gemacht hat oder dem jetzt angekreidet wurde, dass der nicht patientenschädigend war und dass es deshalb keinen Grund gegeben hätte, ihn durchfallen zu lassen. Und hm. das wurde aber alles irgendwie, dem wurde alles nicht stattgegeben. Er hat es verloren, deshalb ist er auf den Anwaltskosten dann noch sitzen geblieben. Ja. Und das, worüber sich der Artikel eigentlich beschwert, weil da schrieb dann so ein so ein, so ein Medizinstudent schrieb das darunter, ja, was soll ich denn sagen, wenn ich hier durchs M3 falle oder was das diese letzte Prüfung hm. eben durch Staatsexamen falle, durch die Approbation, ähm, dann, äh, dann war mein Studium auch umsonst. Das ist halt so, wo ich mir denke, mh, das kann man nicht vergleichen, weil wenn du durchs M3 fällst und man jetzt sagt, okay, den wollen wir nicht Arzt werden lassen, dann äh, wird das schon einen Grund haben. Der Unterschied ist, man muss sich vorstellen, um das zu vergleichen, ja. du warst 20 Jahre lang Arzt, ja. dann gibt es irgendwie eine neue, dann heißt du nicht mehr Unfallchirurg, sondern jetzt plötzlich zum Beispiel keine Ahnung. Wie der
1: Assistenzarzt oder so? Keine Ahnung, ob das so... Ich weiß nicht, Unfall... Allgemein dann hat das jetzt einen
0: neuen krassen Namen auf einmal, Ja, ist vielleicht auch ein bisschen umfänglich, aber letztlich sind es die gleichen Tätigkeiten und die gleichen Patienten mit den gleichen Problemen und dann sagt man einfach, dann bestehst du die Prüfung nicht und dann heißt es einfach, ja, nee, du bist jetzt nicht weiterqualifiziert, du darfst diese neue Bezeichnung nicht tragen und darfst jetzt aber auch nicht mehr Arzt ja. sein. So. Und äh, das finde ich dann wiederum irgendwie krass, dass du 20 Jahre der Gesellschaft gedient hast, ja, ohne dass man dir irgendwelche Patientenfehler oder patientenschädigendes Verhalten hm. nachweisen konnte und dass es dann einfach heißt, ähm, nö. Es also, sie sind jetzt zwei mal durchgefallen, sie sind jetzt keine Da können dann demnächst in RTW fahren.
1: Es ist halt so, dass in so einer Prüfung dann immer ja auch ein Fallbeispiel drankommt. Das heißt, ihr habt da tatsächlich eine, eine Mime, jemanden, der einen, einen eine Symptome vorspielt und äh, ihr müsst nach eben handeln, also alles machen, Monitoring und so weiter, müsst dann auch interpretieren, was das für eine Krankheit sein kann und in diesem Fall war es eben der Status Epilepticus, der äh, angeblich hier war und er hat ihn nicht durchbrochen, weil der Herr Förster nämlich gedacht hat, das wäre eine interzelebrale Raumforderung, also irgendwas, was einblutet ins Gehirn äh, oder eben Raum fordert, ja, was auch immer. Und äh, dieser deswegen den Anfall hatte und diese Mime konnte das wohl nicht richtig spielen. Ja? Jetzt könnte man natürlich sagen, gut, er hat äh, hier eine interzelebrale Raumforderung vermutet und demnach gehandelt. Da müsste man das gesamte Konzept dieser Prüfung umschmeißen und sagen, gut, interzelebrale Raumforderung, was macht man da, dies, das, jenes, hat er gemacht, eigentlich in Ordnung. Also, tut mir leid, aber so arbeiten wir im Rettungsdienst den ganzen Tag. Wir müssen aufgrund von Vorerkrankungen und der ganzen Multimorbidität, die die Kollegen eben die die Patienten eben haben, immer entscheiden, was es sein könnte und ich möchte auch meinen, dass wir da oft auch mal falsch liegen, weil wir eben nicht die Materialien dafür haben, nicht die Geräte, die Bildgebung, was auch immer, um etwas sauber zu interpretieren. Deswegen sind es ja auch immer nur Verdachtsdiagnosen, die wir äußern. Und ich kann dann, wenn das wirklich so ist, wie es hier im Artikel steht, nicht verstehen, warum man hier einfach sagt, nö, also er hat das, was die Mime eigentlich vorspielen sollte, nicht interpretiert. Nicht richtig. Ja, also let
0: letztlich muss man auch sagen, wir kennen jetzt das genaue Beispiel nicht, die genauen Umstände, ja. wir wissen nicht, wie es jetzt genau war, also keine Ahnung, ich kann mich nur daran erinnern, ich weiß jetzt nicht, ob das dann auch jetzt auch nicht erlaubt war, aber ich weiß nur, dass wir auch mal bei einer bewusstlosen Person waren, die gekrampft hat die ganze Zeit, weil sie eine Hirnblutung hatte ja. und dort haben wir den Krampf durchbrochen, so auch wenn wir jetzt nicht wussten, ist es eine Hirnblutung oder ein Status Epilepticus, so ne? Ich kenne jetzt die genauen Umstände nicht, ich finde es aber einfach krass, dass äh, gerade in Bezug auf den Fachkräftemangel, dass man es sich wirklich leistet, Leute, die 20 Jahre im Rettungsdienst waren, dass man die da wirklich dann so zweimal hm. durchfallen lässt und dann ist Ende im Gelände. So, ich kann jetzt auch berichten, dass jetzt auch jüngst passiert, Azubi hat ähm, drei Jahre die Ausbildung zur Notsan gemacht. Und ist jetzt zweimal durchgefallen durch das chirurgische Fallbeispiel. Für den man jetzt drei Jahre Ausbildung da quasi umsonst. Man hat zwei Versuche. Und bei ihm war der Fall nämlich so auch ein Problem wohl mit der Mime. Äh, es war eine, ich weiß jetzt nicht genau, was es jetzt war, irgendwie eine Art von Traumasturz, keine Ahnung. Jedenfalls hatte der Patient eine offene Unterschenkelfraktur, hat er alles gemacht. Und dann hat er beim Bodycheck das Becken ähm, gedrückt,
1: ja. Genau,
0: und da hätte wohl die Mime aufgeschrien. So, und daraufhin hätte er dann eine Beckenschlinge angelegt, was ja richtig ist dann, ja, weil er richtig. vermutet hat, okay, dass da jetzt vielleicht eine Beckenfraktur ist, weil die Mime so geschrien hat. Und ähm, dadurch kam es zu einer Innenrotation natürlich, wenn du die Beckenschlinge mhm. anlegst, der, ähm, der, 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 der Beine. Und das wäre wohl kontraindiziert dann bei einer Unterschenkelfraktur. deshalb ist er dann rausgeflogen. Puh, muss man halt auch sagen, äh, kann man jetzt auch wieder der Mime zu Last legen dann letztlich, ja. dass sie es schlecht gespielt hat. Ja. Ähm, ich finde das halt irgendwie sehr sehr schade muss man halt
1: echt nicht alle Mimen angreifen aber ich habe das auch oft ich habe es ja selbst früher auch in Prüfungen gemacht für Assistenten und Sanitäter also Mime gespielt und natürlich denkt jeder er macht es richtig und gut aber das ist einfach so eine Mime zu spielen das ist nicht einfach so du musst dich mit den Krankheitsbildern ausgehen und auch wissen wie du auf was reagierst also wenn die, die Person dich bei einem Herzinfarkt hinlegt und so weiter dann müsstest du als Mime schon wissen okay das ist schon falsch ja, wird Oberkörper hochgelagert und dementsprechend die Symptome einfach nachspielen. Aber manche machen das gar nicht. Die lassen einfach mit sich machen und du musst dann quasi äh, alles aus denen rausfragen, ja, den, aus der Nase ziehen. Und das nervt richtig, wenn eine Mime das nicht kann. Also in dem Fall, wenn das wirklich so sein sollte, ist es halt wirklich doof gelaufen. Ne? Und dann weiß ich nicht. Also ich weiß so, bei anderen Kollegen, zumindest sagen sie es, war es eben so, dass äh, gesagt wurde, sie hätten kein Pulsoxy angeschlossen, aber im Protokoll der Prüfung stand nachher ein Pulsoxy-Wert drin der gemessen wurde von den Kollegen. Das ist auch komisch. ne? Und ähm, das sei wohl mehrmals passiert. Ähm, also ich
0: habe auch schon gehört, dass es Berufsgruppen gibt, die äh, berufseigenen Notfallsanitäterschulen, die Ergänzungsprüfungen machen und komischerweise alle bestehen. Mhm. Keine Ahnung, also letztlich muss man natürlich sagen, man kann auch nicht jeden jetzt durch, äh, bestehen lassen, wenn er nicht geeignet ist, ich denke mir halt irgendwie, man zeigt ja im Laufe der Ausbildung, ob man jetzt qualifiziert ist, Notfallsanitäter zu sein oder nicht und ihm dann aufgrund eines Fallbeispiels, beziehungsweise hat er gut jetzt zwei Chancen, dann durchfallen zu lassen, finde ich halt irgendwie schade, jetzt bei dem Typen, der jetzt letztlich auch seine Profession verliert damit, finde ich es halt noch krasser, ähm, ja, hast du 20 Jahre gearbeitet und wer dankt dir, niemand? Letztlich, bist dann einfach nur noch Fahrer und dann ist es einfach doof gelaufen. Also, das ist einfach richtig, richtig, richtig unglücklich, kann man nicht anders, kann man nicht anders sagen.
1: Hm. Ja, also ich hoffe einfach, ich muss ja diese Vollprüfung machen. Das sind da zehn bis oder acht bis zehn Prüfungen, schriftlich, mündlich und ähm, ja, dann eben praktisch. Habe ich ein bisschen Bammel vor. Einfach auch. Ach, du machst die Vollprüfung? Ja, muss ich, ah, ja, okay. muss ich machen. No? Und Stimmt. das ist so, das ist so, oh, nochmal so viele Prüfungen auf einmal. Ja, wenn du eigentlich bestehst, bist raus. Also raus in Form von Rettungssanitäter. Na, ja, dann war es das, ne? Freue ich mich ja, nicht mehr. Weil die Hand reichen. Na, aber. <lacht> Komme ich zu dir. Nee, aber das, das will ich, also ich werde mich natürlich anstrengen dafür. Es gibt auch Vorbereitungsstunden dafür. Man kann irgendwie bis zu 400 Vorbereitungsstunden darauf machen. Oh, Habe ich mal, das nämlich mich ordentlich trizen, dass das dann bestanden wird.
0: Ja, aber das sei an der Stelle erwähnt, sowas ist möglich, so jetzt kein Abschrecken, aber Absolut. es ist halt. Sehr, 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 sehr ärgerlich. Ne? Ja, und wie immer
1: und, auch im Schulsystem, nicht immer nur objektiv.
0: Und vor allem muss man halt sagen, also wo ist das Argument, jetzt könnte man ja auch die Frage aufwerfen, dass man als Rettungsassistent überhaupt nicht mehr Fahrzeugführer oder Transportführer sein darf. Mhm. Also es gibt jetzt einen neuen Stand der Wissenschaft scheinbar, das ist jetzt dieses neue Berufsbild, aber trotzdem, wieso impliziert das denn, dass es keine Rettungsassistenten mehr geben darf, die dann vielleicht einfach nur keine Medikamente geben dürfen oder so? Weil, ähm, also es ist ja jetzt nicht so, als wenn das, was wir die letzten 20 Jahre gemacht hätten, alles komplett falsch gewesen wäre. Ja. Ich finde das, äh, finde es jetzt einfach, einfach schwierig und sehr, sehr schade für den Kollegen, zumal er eben ja auch attestiert wurde von, äh, Ärzten, dass er ja wohl ein hochqualifizierter äh, Rettungsassistent sei. Mhm. Sehr, 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 sehr ärgerlich. Und es gibt ja nicht wenige Leute, die auch Prüfungsbammel haben. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und ähm, dann hast du das vielleicht geschafft irgendwann. Dann wird dir nach 20 Jahren einfach eine neue Berufsqualifikation aufgebrummt. Ja, dann kommst du wieder in diesen Prüfungsstress. Bist natürlich auch vom Lernen völlig raus, muss man ja auch mal dazu sagen. Mhm. Ähm, mit 20, 20 Jahre später lernst du ja nicht mehr wie 20 Jahre vorher. Und dann heißt es auf einmal, ähm, du bist raus. Das ist echt... Echt krasse Nummer.
1: Ich werde das mal so machen, ich habe ja auch einen Kollegen da, der an der Rettungsdienstschule arbeitet, der ist bei uns ab und zu mal in der Wache und arbeitet, der hat auch schon mal gefragt, ob wir mit ihm nicht mal eine Folge machen würden, wo er als Prüfer mal erzählt, wie das von seiner Seite aus ist und was er da teilweise auch so in diesen Prüfungsräumen so erlebt, nicht nur von den zu Prüfenden, sondern auch von den Prüfern. Das ist wirklich ganz interessant. Ich glaube, das werden wir mal machen, wenn du wieder hier oben bist, ähm, weil da hat er ja schon einige Stories ausgehauen, die man durchaus mal erzählen kann, ohne jemanden da irgendwie zu diffamieren.
0: Wer das erzählen darf? Es gibt ja immer viele Leute, die sich da auf den Schlips getreten fühlen direkt und dann direkt, ja, hat er das überhaupt gedurft? Gab es da überhaupt eine Presseanfrage? Das kennen wir ja alles.
1: Ja gut, aber dafür sind wir ja bekannt, dass wir Leuten auf den Schlips treten manchmal auch. Ne? Richtig, genau. <lacht> ja. Ins insbesondere der Soko. Der Soko auf jeden Fall. Naja. <lacht> ja, richtig. ansonsten
0: ähm, habe ich ein Hotel gebucht? Und ja. zwar?
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampy. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Für Wien. Für Wien. Und jetzt frag, was, was, machen die, was machen wir die denn beiden, da? <lacht> was machen die beiden in Österreich? War jetzt ja. wahrscheinlich schon wieder ein richtig schlechter äh, Akzent. Jetzt kriege ich wieder Mails, ich soll nie wieder versuchen, ähm, in Österreich genau. einen österreichischen Akzent nachzumachen. Es reicht schon Aber, aus, der
1: Aachen-Akzent hier. Hör auf.
0: Wir sind zu Besuch bei der Wiener Berufsrettung. Ja. Und ähm, genau, das wird richtig cool. Wir sind
1: vom, ich habe die Tage gerade nicht parat, ich glaube vom
0: 21. bis 30. Warte, War warte, lass wird? mich nachgucken.
1: Ich hole mal ganz kurz den Kalender raus. Ich muss selbst nachgucken. Da, da steht es vom 25. bis zum 30. Juli. Du, Juli, genau, müssen wir noch sind dazu sagen. Sind
0: wir in Wien. Mhm. Genau, wir werden da sehr, sehr viel machen unsbesondere, insbesondere, die haben ja so verschiedene Systeme, die haben ja so einen Oberarzt, NEF, dann haben sie den Field Supervisor, dann haben sie einen ganz normalen RTW und ich hatte nämlich jetzt letztens auf der Rettmobil, siehst mal, wie gut Connections sind, den ärztlichen Leiter, bzw. den Chefarzt der Wiener Berufsrettung getroffen, den Mario Krammel und ähm, meinte dann so, ja, wer ist denn mal mit Schicht mitzufahren? Und dann meinte er... ähm, ja, ja, kein Problem,
1: warum? warum nicht?
0: Und wir machen das jetzt so, das wird echt cool. Ähm, wir kommen da an, machen dann also unser Ding und am nächsten Tag sind wir dann dort, schauen uns dort alles an und sind dann an dem Tag schon auf dem Oberarzt-NEF, in Anführungszeichen. Ah, yeah, also wenn yeah, irgendwas Größeres ist, würden wir mitfahren, uns das mal anschauen. Yeah. Und dann wird es quasi so sein, dass am Tag drauf Christian zum Beispiel auf dem Rettungswagen sitzt, mal eine Schicht. Ich fahre bei den Field Supervisern mit. Dann tauschen wir das einen Tag zurück <lacht> Und dann
1: nehmen wir abschließend dazu eine Podcast-Folge auf und werden intensiv darüber berichten. Ich sehe schon, dass die Leute nur absichtlich da anrufen, um zu hoffen, dass sie im Lotto gewonnen haben und einer von uns drauf ist. Weißt du? Die Leute sind nur so, äh, Leute, wir können das nicht machen. <lacht> nicht nochmal. Ich gucke gerade mal. Ich, ich, ja,
0: hm? ich glaube, so viele österreichische, also wir haben zwar viele Leute in Österreich, aber ob wir jetzt so, so viele jetzt in auch. Wien haben, weiß ich jetzt gar nicht. Ja, aber es wird nicht. auf jeden Fall lustig, mal so einen anderen Rettungsdienst kennenzulernen. Für mich ist das ja nur dann, der, der erste Step in die Welt quasi. Als nächstes schwebt mir schon Amerika vor, aber ähm, Das wäre
1: noch, das hätte noch mal richtig Art. also wirklich, Nach New York? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ne, aber ähm, Ich guck mal gerade meinen Übersetzer, ob ich hier österreichisch mit drin habe. Da werden wir mal ein bisschen Sprachbarriere haben. Also die reden ja jetzt auch gut Deutsch, aber äh, wenn du so das Eigentlich richtig niederösterreichische Rede ist, also, redest,
0: so oh, Urösterreicher irgendwie. Ja. Also ich glaube auch insbesondere der innenstadt wie dieser zentrale zentrale Eins, ähm, der fährt ja, glaube ich, nur Touris von ja. A nach B. Also ja. den siehst du ja nur in der Innenstadt. Und, Und natürlich da ist ja dann auch dieses riesige Katastrophenschutzkonzept untergebracht. Die haben da ja so einen so K-Zug, musst du dir mal anschauen, einfach nicht, nicht so riesige.
1: Du ja, alles okay. so viel.
0: Ja, ich hatte nur eine Doku gesehen. Also nicht gesehen. nur für die, die Leute, Ego sondern auch für auch. mich.
1: Ich möchte auch mal ein bisschen überrascht so, okay. werden, so wie ja, in Dresden. Dann, dann
0: sage ich nichts. Ja, dann sag ich, ich
1: bin auf jeden Fall gespannt, was du da wieder organisiert hast. Äh, äh, wir werden auf jeden Fall darüber berichten, wir nehmen unser Podcast Zeug alles mit äh, und quatschen dann auch direkt aus Österreich. Ja, sofern die Internet haben die, die Internet da? Ja. Und mhm. äh, werden da auch vielleicht mal einen Livestream machen. Ne? Da zeigen wir euch mal ein bisschen was. Das wird auf jeden Fall spannend und äh, mal auch interessant, auch in anderer Kluft umherzuwedeln, als immer nur in der, in der heimischen... Ja. Marco. Aha, genau. stimmt. Genau,
0: stimmt. Wir nehmen ja dann. Stimmt, wir kriegen da ja Poolwäsche. Wir kriegen ja
1: Poolwäsche, genau. Für die Poolboys. Richtig, weil wir so viel im Pool liegen. Ja. In Österreich. Ja. In aber Amerika,
0: das wäre auch nochmal. ohne London oder so. Irgendwie in so die Richtung. Ich sag mal, London wäre dann natürlich wieder ein näherer nächster Step. Ja. Da kann man sich dann zumindest schon mal aufs Englischsprachige vorbereiten und von da aus kann man dann natürlich ohne Probleme expandieren. Niederlande
1: wäre auch mal interessant, aber da würden wir einfach gar nichts mehr verstehen. Was denn, wo denn? In den Niederlande. In den Niederlanden. Das, das,
0: ja, wobei, so in der ja. Grenzregion Südlimburg oder so, da, da sprachen die auch noch. viel Deutsch.
1: Da vielleicht auch genau,
0: noch. Genau, ja. das ist ja eine Grenze zu Aachen. Ja. Richtig. Das hat der Marc Felsen ja erzählt, als wir da waren, dass er da mit dem NEF war. Ja. In den Niederlanden und da er diese Reanimation bestaunt hat.
1: Mal wieder zurück nach Deutschland zu dir in die, in deiner Heimat wieder, wo du bist. Du warst bei einem Streik. Wo, wo ich war hast du hier streikt? Streik. Wo hast du ich gemacht,
0: keine, Ich habe keine Plakate hochgehalten. Achso. Ich war. Genau, ich war äh, dokumentieren quasi, Aha. quasi gesehen. Und zwar, ich weiß nicht, wer es weiß, seit mehreren Wochen oder ich glaube jetzt über 30 Tagen streiken alle sechs Unikliniken in NRW für bessere Arbeitsbedingungen und für eine Anpassung des Tarifvertrags. Und ähm, da war ich dann einfach mal zu Besuch, habe mir den Streikposten angeschaut. Das bedeutet mhm. wirklich Streik, dass die mit einer absoluten äh, Minimalbesetzung arbeiten. Die Notaufnahme ist offiziell abgemeldet. Und... Genau, das bedeutet eigentlich, dass der Rettungsdienst auch primär nicht in die Uniklinik fahren kann, es sei denn, da ist jetzt wirklich ähm,
1: Oha, die also Kacke richtig, am Dampf, richtig böser Streit, also richtig mal so durchgezogen, ja.
0: So ein richtig, genau, ich, mhm. ich habe mich da mit dem Dominik unterhalten, der ist da irgendwie bei der Verdi äh, größere Position und ähm, der sagte zu mir, äh, also ich habe ihm gesagt, ich finde das halt so, so doof, also es tut sich jetzt was nach 30 Tagen, weil ihr es durchzieht. Könntest du im Rettungsdienst halt nicht machen, so. Was hat die Berliner Feuerwehr gemacht? Die haben so eine Fackel angezündet da, vom, äh, vom, keine Ahnung was, Rathaus, was weiß ich. Ja, hat er halt keinen gejuckt, so. Ah, ja, ja, weil die läuft ja trotzdem so, ne? Ja. Und, Natürlich ist das mit dem Berufsethos nicht vereinbar, wenn man jetzt für zwei Stunden die Rettungswagen außer Dienst
1: nimmt, aber eigentlich müsste man es mal machen. Ja, und was passiert, wenn der Rettungsdienst eben nicht mehr da ist ne? oder zumindest nicht mehr so schnell verfügbar ist, damit die Leute es auch einfach sagen, ich weiß nicht, ob sie es lernen werden. Man ist ja hier so der Meinung, wir werden die Gesellschaft nicht mehr verändern können, schade eigentlich, dass es das so ist, aber ähm, irgendwie müssen es die Leute ja lernen und wie du schon sagtest, sie werden es nicht, äh, solange wir so resilient bleiben. No, indem wir alles abfedern, was die Gesellschaft von uns verlangt. No, indem wir neu einkaufen, noch mehr Personal einstellen, was wir jetzt schon gar nicht eben nochmal. <lacht> das war übrigens Max, den ihr gerade niesen habt, ich lasse es einfach drin. Wir schneiden heute mal einfach so gut wie gar nichts. Genau. Einfach mal drinnen lassen. Ja. Ähm und das, das, das ärgert mich dann auch immer, aber die Kollegen kommen auch mal. Christian, komm, hör auf zu diskutieren, das verstehen die sowieso nicht, die wollen ins Krankenhaus, nehmen wir sie einfach mit, ist egal. So hatten wir es nämlich letztens auch wieder. Irgendwie, wir hatten so eine Kiddie-Party äh, vor der Wache ähm, und da waren wir, glaube ich, drei oder vier Mal in dieser besagten Nacht äh, und der letzte, ein, also die ersten zwei waren auch tatsächlich berechtigt, da haben wir auch gesagt, hey, toll, dass ihr auf eure Freunde aufpasst und das ist jetzt schon ein bisschen übertrieben gewesen, äh, was sie da gemacht haben, aber der letzte war so, ja, das hier unser Kumpel in der Haltestelle, der ist nicht mehr ansprechend, und der saß gerade, also aufrecht, der, der hat nicht irgendwo gehangen. Ich so, hey Leute, der hat die Augen nur zu. Ja, aber der muss jetzt nach Hause. Ja, dann ist er hier in der Haltestelle ja wunderbar, kann er auf die Bahn warten oder den Bus und dann fährt er nach Hause. Oder ihr bringt ihn vielleicht nach Hause, begleitet ihn ja. Ja, ja, wir wohnen aber in eine ganz andere Richtung. Ich so, hier seid ihr seid ja Kumpels und was erwartet ihr jetzt vom Rettungsdienst? Ja, dass sie nach Hause fahren. Ich so, ja, so läuft aber nicht. Ne? Also entweder ihr ruft jetzt ein Taxi oder. Ähm, da ja.
0: hätte ich jetzt aber schon eingestiegen auf äh, Notrufmissbrauch und ja, ja. Polizei kommen lassen.
1: Ja, ja. ja, ja. Na, sie hatten es ja erst so, er ist nicht ansprechbar, wo ich dann den, ich habe ihn einmal eingesprochen und dann, ja, da weiß ich nicht. Ja, hätte man machen können, stimmt. Aber wir sind ja immer so die Netten, das nervt wieder. Ne?
0: Ja, das ist das Problem. Und letztlich passiert ja dann auch nichts. Und man ist: das, man hat ja auch gar keine Lust, dann eine Anzeige mm. schreiben und was weiß ich und hin und her. Und Aber das wieder wissen hin. die Leute auch. Ja, genau. So. Die wissen ja, es kommt nichts so. Und ähm, das ist halt ja. wirklich, wirklich sehr, sehr nervig. Sehr, sehr nervig genau einfach. da kommen wir
1: wieder zu dem Ding es bringt einfach nichts mehr entweder es eskaliert plötzlich gerade mit alkoholisierten Menschen es eskaliert du kannst nicht diskutieren ab einem Promille bist du nicht mehr richtig konversationsfähig was das angeht und das ist halt ja das haben wir dann gemacht wir haben mit der Leitstelle telefoniert haben gesagt so, so folgendermaßen ihr habt aus. den auch noch nach ja, Hause ja die Leitstelle gefahren. hat dann auch gesagt fahrt ihn bitte nach Hause ja. Alter Schwede, ey, wenn sich das rumspricht, dann... Oh Gott, ja, ja. Das ich sag's, es ist, es ist, es ist wirklich... Es ist, wir hatten echt noch, noch gute Laune, deswegen haben wir es auch noch gemacht. Äh, am nächsten Morgen unterkühlt und so weiter. Der Rettungsdienst war da und hat ihn einfach sitzen lassen. Ja. Du musst ja, ja immer daran denken, Schuhe dass du in die schlechte Notaufnahme fahren, hast. Den
0: guten, damit er sich ja. beim nächsten Mal sagt, boah, gar keinen Bock, schon wieder am Krankenhaus zu sein. Also es ist wirklich... Aber äh die, die
1: Notaufnahmen willst du auch nicht belasten. Das sind so viele Faktoren, an die du denken sollst, musst, kannst, möchtest, die dich dazu zu verleiten, diese Entscheidung zu fällen, ihn nach Hause zu fahren. Er ist nicht zu gewesen, er war nicht komplett alkoholintoxikiert, dass er irgendwie größeren Schaden noch hätte genommen, außer vielleicht eine Unterkühlung, aber selbst da war es noch recht warm. Ne? Ähm, so, dann kannst du ihn aber auch noch nicht sitzen lassen, plumpst da um, haut sich den Kopf auf, heißt es wieder, ja, den haben die dann einfach sitzen lassen, weil es hätte ja sein können, ne? dass äh, man das schon voraussieht. Naja, also das sind so die Dinge, an die du in jeden, jedem jeden Einsatz denken musst. No. Also wenn ich an eins nicht denke, ist
0: das die Notaufnahme. Das ist mir so egal, dann Echt? sollen die halt Patienten, dann sollen die das mit dem klären. Das ist vielleicht also auch bei
1: Großstadtrettung da und äh, Kleinstadtrettung. ist glaube ich... Das ist so der Unterschied, wir kennen uns hier einfach viel zu gut und leiden Ja, nicht. aber letztlich denke ich ja. mir,
0: ähm, dann müssen die halt dem die Leviten mhm. lesen. Also das mhm. kann nicht sein, dass er die Leute nach Hause fährt.
1: Ey, ich sag ja. es dir. Andererseits das muss ich auch ganz ehrlich sagen, sage ich denen auch manchmal, also ich, ich kann ihnen gleich sagen, was in der Notaufnahme passieren wird und folgendes dies und jenes und nach zwei Stunden sind sie wieder draußen und ganz ehrlich, also es gibt ja auch einige, die wegen Alkohol immer wieder anrufen und dann sage ich auch, was soll denn in der Notaufnahme? Der wird da hinten irgendwo auf einer Matratze gelegt, liegt einem im Weg auch noch und sowas, das werde ich nicht tun, ich werde sie nicht mitnehmen. No. Das habe ich schon alles aufgegeben, muss ich tatsächlich ja. sagen. Ich war
0: früher auch so, früher in meinen jungen, wilden Jahren, mhm. aber ich habe das natürlich schon bei der letzten Folge gesagt mittlerweile, ich gehe rein ja. und eigentlich ist einem direkt klar, man sagt dann immer, ich sage dann immer nur, Sie haben den 1,1,2 Notruf gewählt, was ist passiert? Mhm. Und ähm, ein Kollege sagt immer, was, wo ist der lebensbedrohliche Notfall? Ja, genau, so und, kommen wir auch und, manchmal ähm, rein, ja dann äh, fängt das schon an mit, ja, sie hat ja gestern das und das und so und so, wir sind uns jetzt nicht sicher, ob das nicht das und das sein kann. Da sag ich Okay, also um das mal ganze abzukürzen, sie wollen, dass sie ins Krankenhaus kommt, ja, das wären schon am liebsten. Alles klar, da machen wir das. Alles nichts klar, gemessen, das macht man dann danke. im RTW auf mhm. der Fahrt so. Mhm. Weil, ja, wenn du das dann anfängst, habe ich jetzt schon oft genug erzählt, anfängst sie durchzumessen. Du merkst dann, okay, die hat nichts und fängst dann an zu erklären. Also, es kann dies sein, es kann das sein. Am besten wäre so und oh, so. Ja. Und am Ende sagen die, ja, aber uns wäre trotzdem schon am liebsten, wenn das einmal im Krankenhaus abgeklärt würde. Es ist
1: vollkommen egal, was du da manchmal sagst und wie du Richtig. die Situation auch versuchst, so wie es um geht, an. herunterzuspielen. Sie wollen die sie, haben sie, das, ja, sie haben sich die das im Kopf gesetzt. Die muss jetzt dahin. Genauso wie Oma muss jetzt ins Krankenhaus, weil wir sind drei Tage weg in Urlaub. Und es könnte ja, ja, es könnte auch ein Meteor einschlagen aufs Haus der Oma. Genau, deswegen sollten wir jetzt in den Bunker gehen. Also, ähm, das sind so Sachen, wo ich, wo ich immer wieder am Kotzen bin. Allerdings hatte ich auch ein Positivbeispiel mit Alkohol. Jemand hat drei Kaipis getrunken, saß vor einem Restaurant und war halt blass kaum ansprechbar. Und den Leuten kam es schon komisch vor, weil sie gesagt haben: so, also Der hat nur, der hat wirklich nur in Anführungsstrichen drei Kaipis getrunken, hat auch nicht Statur gehabt ähm, und verhält sich komplett äh, entgegen dessen. Also, er war nicht mehr so betrunken, er war einfach nicht mehr ansprechbar. Ja. Der gute Herr hatte tatsächlich einen ordentlichen AV-Block Mobitz 2. Was okay, ja. neben dir für uns war auch erstmal so mh, alkoholisiert, naja, bringen wir ihn erstmal rein. Und äh, auf der Trage fing er auch an, dann äh, immer niedrigere Frequenz zu bekommen. Das kleine EKG hatte dann auch schon so gesagt, hier stimmt irgendwas nicht, noch ein Großes geklebt. Und dann war das da zu erkennen. Notarzt hat zugeholt, der auch erstmal so, was wollen wir hier mit Betrunkenen, Trunkenen? Haben das kurz erklärt sagt, oh, 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 hat aber Glück gehabt, dass wir dazu, dass die Leute da noch äh, mal angerufen haben.
0: War da aber hat das kleine Zufall gesagt, gefunden. hier stimmt
1: was nicht. Ja, ich wollte jetzt wissen
0: beim Christian, da reden immer die Gegenstände. Also vorhin hat die <lacht> schon ein MacBook gekratzt und äh, genug, beziehungsweise und jetzt hat das Vierkanal zu ihm gesprochen und gesagt, <lacht> <lacht> plötzlich hat der C3 dann unten so einen so ne, so Mund so bekommen. Hier stimmt
1: was nicht, Sammy. <lacht> äh, Achtung, hier solltest du aufpassen, genau. Äh, obwohl es das tut. Es hat ja hinten immer so eine Analyse dran. Ja, genau, also wir haben nicht die
0: Version gekauft, äh, wo du tatsächlich dann auch eine v verdachtsdiagnose bekommst. Mhm. Wir bekommen nur gesagt, was ist, ja. aber da steht dann nicht Verdacht AVB. Nee, da steht dann einfach nur,
1: dass das. AST-Verlängerung das, oder irgendwie sowas richtig, die dann drauf. PQ-Verlängerung. Genau. Ja, genau, PQ ja, genau sowas, sowas haben wir auch, aber darauf achten wir meistens nicht. Wir gucken selbst auf die Linien.
0: Der ganzen Perversion, der das dann gipfelt, ist ja der Kölner Karneval, wo man einfach mal 20 Rettungswagen zusätzlich in Dienst nimmt, ich kann es ja nicht oft genug erzählen, die nichts Richtig. anderes machen, außer eine Alkoholleiche nach der anderen ins Krankenhaus zu fahren, wo man sich mal halt irgendwie darüber im Klaren werden muss, was Brauchtum eigentlich für eine Macht hat, dass man mhm. jetzt einfach sagt, also 20 Rettungswagen, damit könntest du irgendwie eine Stadt von 350.000 Einwohnern rettungsdienstlich voll abdecken, die werden einfach mal dahingestellt, damit die Leute sich besaufen können, wie sie ja. lustig sind. Also das ist so krass, weil die fahren ja da keine lebensbedrohlichen Notfälle die werden einfach dahingestellt als Alkoholtaxis mhm. und ähm, War das nicht auch das die What
1: Whataboutism-Kampagne bei euch hier so von wegen, ach der Karneval kriegt so und so viele Millionen Euro als Förderung und äh, im Gesundheitswesen betteln wir immer noch danach, ein bisschen ja. Anerkennung in Form von Geld zu bekommen? Ja. Genau,
0: das, aber ich sag dir Karneval. Also, da, also ich feiere gerne Karneval, so Ka ich. Straßenkarneval, aber mit dieser ähm, High Society, der Karneval. Ähm, ich sage euch immer, die Anzug tragen und so eine Mütze haben. Das sind die gefährlichsten Leute im Karneval. <lacht> ähm, das ist für mich, das hat für, da habe ich wirklich, nee, da. Habe ich einfach eine Ablehnung, weil ja. auch nie irgendwie mal ein Danke kommt, das ist immer selbstverständlich, hm. dass Polizei Hundertschaften aus ganz Deutschland abzieht, dass Ehrenamtler aus ganz Deutschland anreisen, dass äh, man müsste es einfach mal nicht machen, das wäre eigentlich mal ein Streik wert, dass man sagt, nee, wir besetzen jetzt nicht 20
1: zusätzliche Rettungswagen, können ja. da gucken, wie er klarkommt. Und ähm diesen Fall in kleiner Version hatten wir jetzt in Rostock und zwar in einer unserer Feierhallen, ich will keinen Namen nennen, aber ein äh, großer Künstler war bei uns und ähm, die Produktionsfirma hat einfach mal partout vergessen, die Ehrenamtlichen zu bestellen, also Sanitäter. Ja. Und äh, das Konzert war dafür bekannt, dass es da definitiv zu Patienten kommt und dem war auch so, ich glaube eine Dreiviertelstunde vor... Konzertbeginn, hat man dann die Organisation angerufen und sagt, habt ihr noch Leute? Wir bräuchten mal so ein paar hier. Und in dem Fall standen schon irgendwie fünf RTWs vor der Tür, weil da schon einiges los war. Ja, Es kamen dann erst zwei Kollegen von uns, von unserer Organisation, die hatten schon sieben Einsätze und dann kamen eben noch weitere Kollegen, aber da war auch nicht was los. Aber da hat man mal gesehen, oh fuck, was passiert eigentlich, wenn wir keine Ehrenamtlichen mehr da haben? Oder Leute, die aber uns helfen. Da
0: muss man auch sagen, also du, also wir hatten das genehmigt, jetzt das mal ganz ehrlich. Das ist die gute Frage, große also, Frage, ja. ja. Ich habe ja nun mal auch im Praxissemester in, hm. vor, in der in, in die Einsatzplanung gemacht. Normalerweise ist das so, der Veranstalter schickt der Stadt ja. die Anfrage auf Genehmigung und das Ordnungsamt leitet das dann weiter an alle, die betroffen sein könnten. Hier Wald, der, den Förster zum Beispiel ja, ja. oder dann die Feuerwehr, damit die Stellung nimmt dazu und die müssen auch schriftlich Stellung dazu beziehen? Es war
1: halt keine Autoveranstaltung, sondern in einer richtigen Veranstaltungshalle, die dafür gemacht ist. Ich weiß nicht, ob es da eben auch immer Genehmigungspflichten gibt in Form von, ihr müsst dies und jenes stellen. Also, ich weiß, dass die, ähm, die Halle dort selbst natürlich die Maßgabe hat, dass hier Sanitäter bestellt werden. Aber ob das jetzt alles so geprüft wurde, weil vielleicht die Produktionsfirma so professionell daherkam und gesagt hat: Ja, doch, aber das bei ab
0: 200 Leuten ist das ja, äh, wo du Geld für verlangst, ist es ja dann schon. Fällt das ja nur die Veranstaltungsstättenverordnung. Ja. Und ähm, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Da haben auf jeden Fall mehrere Stellen Also da wurde wohl
1: ordentlich geschlusst und das hat man halt, da hat man auch gleich einen Retourzettel bekommen. Der Oberbürgermeister war übrigens auch da und hat das mitbekommen. Und netterweise, <lacht> netterweise, als er das mitbekommen hat, hat er sich auch bei den Kolleginnen und Kollegen dann auch nochmal ganz persönlich bedankt. Ja, das also, ist dann Rostock, da kommt der Oberbürgermeister dann Ja, raus. Hat nee, Der, der auch so der die Jacke, ist so. wo hinten drauf <lacht> steht, <lacht> der, Oberbürgermeister. Der, ja, so, nee, jeder kennt ihn ja als so ein Fashion-Bar, da muss man mal gucken nach Matzen eingeben. Ähm, der ist so. Der, der kommt auch zu, zu Basketballspielen, setzt sich da auch in die Tribünen rein. Nicht die Loge, nein, nein, unten bei den Leuten. Der, der ist tatsächlich, so, der, der, so, der ist so volksnah. Ja, ja. Im Basketballuniform. Ja, der, der, der spielt den, den Ball selbst noch rein. Wird letzten,
0: eingewechselt, ja. macht den klatscht Genau. Körbe. Da mal ab Macht da. Macht da. Genau. Ja. Aber was wollte ich denn jetzt gerade sagen? Ist mir schon wieder entfallen der Gedanke. nee Ach, das heißt kommt nicht, ja nicht mehr drauf. Ja. Nee, doch. Ich habe letztens und deshalb habe ich es gerade gesagt, mal irgendwann ein Bild gesehen wo du irgendwie so eine riesige Einsatzstelle warst, immer diese Bilder halt. ne Du mhm. siehst dann irgendwie so eine Straße, viel Feuerwehr und dann immer die ganzen Leute, die da stehen. Dann sahst du irgendwie so hinten die die, die Schilder, Einsatzleiter, Polizei, ähm, Abschnittsleiter so und so, Abschnittsleiter so und Zugführer. so, Zugführer sowieso mhm. und dann Bürgermeister.
1: <lacht> ja, genau. das, sieht, das ist der wichtigste Mann hier. Bürgermeister. Das ist immer gut, wenn die auftauchen, dann muss immer schon ja. mal alles alles ordentlich aussehen. Und dann, ähm ich mache
0: mir jetzt ein Schild, deshalb Bewohnerhaus A. <lacht>
1: dann kriege ich auch so eine Jacke. Ja, ja das, ist, das ist schon herrlich. Irgendwie setzt sich bei uns der Bürgermeister auch jetzt gerade sehr in der Rettung ein und forscht da mal so ein bisschen rum, woran es habert. Ohne Witz.
0: Also ich ja. will mir das ja jetzt hier nicht mir nicht zuschieben, aber ich lese neuerdings in sehr vielen Artikeln, ja. so auch in diesem TZ, folgende Kombination immer und zwar der Rettungsdienst ist selbst zum Notfall geworden ja. oder jetzt letztens <lacht> ähm, der äh, die AGBF, die jetzt auch mal entdeckt hat der Rettungsdienst ist selbst behandlungsbedürftig. Also keiner traut sich tatsächlich diese Phrase, wer rettet den Rettungsdienst, zu verwenden. Alle versuchen dann auch sehr coole äh, Fragen zu verwenden, aber ich denke mir, das kommt alles aus der gleichen Richtung. Ja. Also ich glaube schon, dass da so eine Welle angestoßen wurde, es bleibt halt abzuwarten, was letztlich draus entsteht.
1: Ne? Ich war auch erstaunt. Ich war noch am, am Samstag beim Tag der offenen Tür unserer Uni Medizin. Die haben ja jetzt ein neues ah, ja, Unfall, universitäres Notfallzentrum, was jetzt am nächsten Donnerstag eröffnet bei uns. Das äh, ich mal? Ja, das uns, uns, uns. Die Kolleginnen und Kollegen haben mich da mal privat durchgeführt. Fand ich echt cool, weil man viel reden konnte auch mal miteinander und auch mal Einblicke bekommen hat, die jetzt die Öffentlichkeit dann noch nicht sehen konnte, weil noch einiges nicht fertig war. Aber echt spannend. Die haben sich wirklich damit beschäftigt, wie das in den anderen Notaufnahmen so gelaufen ist. Und man hat jetzt hier wirklich PflegerInnen und Pflegern die Verantwortung für die Einrichtung der UNZ gegeben, also diese zentralen Notaufnahme. Das heißt, der Stefan Lange, der macht das jetzt gerade, der ist da jahrelang schon Pfleger und der ist dafür verantwortlich, dass das Ding ab Donnerstag läuft. Ne? Also nicht irgendjemand, der, ich muss immer ganz böse sagen, der irgendwo im Büro sitzt und sich Gedanken gemacht hat, sondern wirklich Leute aus der Praxis und die haben sich, können sich das da schön einreden, äh, ein, einreden einrichten. Ähm, da bin ich mal echt gespannt, was da kommt. Also das Konzept gefällt mir. Und was ich auch schön finde, wir haben äh, ich glaube auch äh, den ersten Aufenthaltsraum für den Rettungsdienst in Rostock überhaupt. Ich weiß nicht, ob ah. das so gut ist für uns, so Aufenthaltsräume, Rettungsdienst wird ja gerne mal ausgenutzt, ne? aber mit Kaffeemaschinen und allem drum und dran, was da so ist. Also das haben wir ja auch in
0: Mehrheim, haben wir auch so einen ja. schönen Kaffeeautomat. Aber es ist bewusst eine so enge, es ist eher so eine kleine Küche, ja. dass man nicht auf die Idee kommt, sich ja, da hinzusetzen. Ja. Das ist auch sonst recht eng, ja. Genau, ja. gehen die Status-8-Zeiten ja hier durch Aber die Decke.
1: Fand ich ganz nett, auf jeden Fall äh, sehr spannend. Mehrere Schockräume, die auch aufgeteilt sind, internistisch, MKG und chirurgisch. Dann gibt es so einen Gemeinschaftsschockraum, wo alles dabei sein kann, ist auch immer in der Mitte. Vorne hast du so die, die ich nenne mal die leichte Kost, die leicht, die leicht verletzten Patienten, die ähm, Patienten. Weiter hinten dann eben die äh, Überwachungspflichtigen, die da auch gleich mit dem Schwesternzimmer verbunden sind, die von da aus dann reingucken können. Also schon, schon interessant durchdacht. Aber sie sagen selbst, mittlerweile, wenn man so bedenkt, dass da jetzt einige Abteilungen mit reinkommen, sind schon fast wieder zu klein für den Ansturm, Aha, den der wir der jetzt Klassiker. so haben. Alles immer zu klein. Ja. Alles immer zu klein, wenn es fertig ist. Ja, also die Schockräume manchmal dachte ich auch so, pff. Ne, recht klein. Wie gesagt, ah, tolles neues CT, MRT auch mit drin, äh, ein Heli-Landeplatz endlich auch mal auf dem Dach. Bei uns ist es ja so, dass der, Le der Heli immer neben der äh, Klinik landet und dann muss ein RTW extra kommen und abgezogen werden, mm, nur um genau. den Patienten zwei Meter rüber zu fahren. Ja. Also kann man gespannt sein, mal gucken, wie es ab Donnerstag dann läuft bei uns.
0: Ach, Ach da ist es schon eröffnet, da ist erstmal chaotisch.
1: chaotisch. Naja, es ist erstmal ein kalter Tag, ne? wir haben ja noch diese ah, heiß -Tage. Ähm, Dementsprechend wird es also am Freitag erst richtig losgehen und dann, dann gucken wir mal. Also noch nicht alles richtig fertig, die Neurologie kommt äh, später erst rein und ähm, dann gibt es noch die die ähm, stationären Aufnahmen und so weiter, die sind auch noch nicht ganz fertig, aber da konnten man auch mal einen Blick reinwerfen, modern und angenehm, nicht so steril. Aber das, das bedeutet, ihr müsst jetzt nicht mehr hin und her fahren, wenn das fertig ist, weil jetzt alles an einem genau, Punkt richtig. ist? Genau, richtig, wir haben ja sonst das immer so, dass MKG in, auf, auf der einen Sache ist, äh, internistisch richtig. dort und so weiter und neurologisch auf einem ganz anderen, das sind wirklich über 15 bis 20 Kilometer, die wir fahren müssen, um erstmal in der Neurologie anzukommen bei uns. Ist wirklich so. Ich,
0: ich glaube, ähm, das mussten die auch machen, weil es irgendein Gesetz gibt, das vorschreibt, wie eine Notaufnahme, ähm, hm. eine interdisziplinäre Notaufnahme, damit die so heißt und gefördert wird und Geld kriegt. Oh wie die aufgebaut sein darf. Die darf zum Beispiel auch nicht, das gibt es auch an einigen Krankenhäusern, dass zum Beispiel die chirurgische Notaufnahme in der ersten Etage ist oder sowas. Okay. Man muss dann mit dem Aufzug eine Etage nach oben fahren. Das ist zum Beispiel nicht mehr zulässig im Rahmen dieses Gesetzes. Deshalb werden viele Notaufnahmen umstrukturiert, zusammengefasst, damit die eben weiter in Notaufnahme sein dürfen. Ja,
1: ist doch super, wenn man wenn man sowas dadurch erzwingt, weil das wünschen wir uns ja. Wir haben so oft interdisziplinäre Fälle, die, wo wir einfach nicht wissen, sollen wir jetzt zuerst hier hinfahren oder dahin fahren. Und teilweise schieben sich die Abteilungen das auch hin und her und sagen, nee, nee, wir sind dafür nicht zu Steh, sowas passiert. Und dann hast nicht. du so und die Karte nicht. an ne? und äh, sollst denn entscheiden. Und generell, egal wie du dich entscheidest, ist es falsch. Dann. Was ziehe ich an? Hä? Die Karte ziehe ich. Ka oh, den, dann hast du die. Ach, keine Ahnung. Dann ziehe ich die Karte. Dann ziehe ich, dann zieh ich mal den an.
0: Hut an. <lacht> was auch immer. Wenn ich mein Kartenkostüm angezogen habe, dann äh, guckst
1: du aber. <lacht> oh <Mann. lacht>
0: Christian Mansen, der Meister, der. Äh, der, ja, der,
1: der der falschen Sprüche, der was auch immer er gerade raushaut, genau.
0: Eine ja. Geschichte habe ich tatsächlich noch, ich habe mir lange überlegt, ob ich sie erzählen soll, weil sie schon sehr persönlich ist, aber ich dachte mir, vielleicht wird der ein oder andere im Laufe seines Lebens ja mal in eine ähnliche Situation geraten und weiß zumindest, wie man so eine Situation handhaben kann, mhm. denn, ich erzähle das jetzt so anonym wie möglich, es gibt jemanden im näheren Bekanntenkreis, also jetzt zu mir, ähm, wo vor oh, ein paar Jahren mal so eine, ähm, eine, eine Psychose aufgetreten ist. ja, Also mit, mit Verfolgungswahn und Wahnvorstellungen. Und das endete letztlich im Kabel durchschneiden Und ähm, dann wurde man, als es dann dekompensiert ist, psychiatrisch vorgestellt, medikamentös eingestellt. Jetzt ist das natürlich so, dass die Medikamente dick machen. Und was macht man dann? Man setzt sie ab. Mhm. Und ähm, es hat jetzt so mehrere Anzeichen ge gegeben in der letzten Zeit, also ich hatte sehr viel Kontakt zu dieser Person, ähm, sehr viele Anzeichen gegeben, dass wieder ein Rückfall bevorsteht, also zum Beispiel, dass das Verhalten krass geändert wurde, also von sehr viel Kontakt auf wenig Kontakt, von ähm, ich fahre immer mit dem Auto überall hinzu, ich gehe auf einmal nur noch zu Fuß oder ähm, zu ähm, ich fange auf einmal wieder an mit hör mal guck mal hier ist so ein IP Protokoll hier sind IP Adressen äh, das kann nicht sein dass die da und da ich muss die MAC Adressen ändern so also schon immer so dass man sich denkt da es könnte ja auch irgendwas wahres dahinter stecken aber so ganz ganz koscher ist mir das Ganze nicht mhm. und ähm, letztlich hatte ich dann mal gesagt, hör mal, kann ja alles sein, aber wie wär's denn, wenn du dich mal bei einem Psychotherapeuten oder Psychiater vorstellst? Einfach nur, um abzuklären, ob das denn äh, nicht zu so viel ist gerade alles. Wurde dann abgelehnt damals oder erst gesagt, und das sagte ja der Neudeck bei uns im Podcast, er sagt, es gibt nur eine ganz kurze Phase im Rahmen einer Schizophrenie, ist ja jetzt eine paranoide Schizophrenie, der Einsichtsfähigkeit. Und in dieser Phase der Einsichtsfähigkeit habe ich zu wenig drauf bestanden, dass das wirklich stattfindet. Da hieß es, ja, ja, stimmt, hast du recht, ähm, Letztlich wurde es nicht gemacht und jetzt ist diese Phase leider vorbei. Jetzt ist man dann quasi sauer, wenn man darauf hinweist. Ja. So, ja, wie kommst du darauf, dass ich jetzt hier was hab? Du bist ja gar kein Fachmann. Und so kam es dann, wie es kommen musste. Auf einmal rief mich eine ähm, ne Bekannte an und sagte, hör mal, ich krieg hier von Personen sowieso komische, die haben fünf Jahre in keinen Kontakt gehabt, sind im Streit mhm. auseinandergegangen, hatten fünf Jahre keinen Kontakt, kriegt auf einmal komische Nachrichten. Also irgendwelche Vollmachten geschickt plötzlich würde ein Rechtsstreit drohen man weiß überhaupt nicht worum es geht alles sehr dubios merkwürdig man hat es überhaupt nicht verstanden irgendwie dann Tagebucheinträge mit ich höre auf dem Ohr ein piepen das ist psychoterror das wird absichtlich gemacht oh. quasi und ähm, also schon richtig eindeutig ne? mhm. und ähm, ich habe dann noch einmal angerufen und gesagt hör mal ich habe hier gehört du hast hier also erstmal auf Anrufe gar nicht reagiert erst als ich geschrieben habe ruf mich mal bitte zurück wurde reagiert und dann habe ich gesagt, Hammer, ich habe den Eindruck, dass du vielleicht wieder so ein bisschen rückfällig geworden bist. Nee, 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 äh, glaube ich jetzt nicht. Ich habe nur Probleme hier mit meinen Linsen. Das drückt mir aufs Ohr. Das hat eigentlich gar keinen Sinn macht irgendwie. Ja, ja
1: das, das passt ja, ja. gar nicht. Ja, ja.
0: Hm. Und ähm, naja, jedenfalls sagte ich, na wie wäre es, wenn du dich dann vielleicht doch mal psychiatrisch vorstellst? Dann hieß es, ja gut, dann äh, sucht mal einen raus. Aber nicht hier im Umkreis, die sind hier alle mit vernetzt und bla Ach so, ja. Hm. Ich dann überlegt, das war natürlich dann jetzt auch prompt wieder über lange Wochenende, hin und her überlegt. letztlich kriegst du keinen, selbst einen Notfalltermin kriegst du beim Psychiater nicht in unter, ähm, hm. in unter 14 Tagen. Also ich dann letztlich hier mit der Notaufnahme der Uni Köln gesprochen, ich gesagt, die wohnt hier nicht mal im Ansatz in der Nähe, wohnt in Frankfurt. Wenn ich jetzt sie nach hier hole, also die Person, würdet ihr die dann behandeln? Dann war hieß es natürlich erstmal, ja, hm, 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 Meine ich, dann können wir halt nach Auffindeort gehen, ja, ja, so können wir das dann machen, ja, mal gucken. So. Ja. Und ähm, ja, letztlich war es dann einen Tag später, war die Situation wieder komplett neu, ähm, also Anrufe gar nicht reagiert. ich habe gesagt, hör mal, wie wäre es, wenn ich dich abhole, so und so und so, nee, 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 ähm, brauche ich alles nicht, ich muss da mal wegen den Linsen gucken, aber danke, tschüss. Und das war dann auch der letzte Kontakt tatsächlich, ist jetzt eine Woche her, und ähm, ich hatte mit dem Mann telefoniert. Der ist allerdings gerade nicht in Deutschland. Der sagte, es wäre ihm auch schon aufgefallen. Die sind im Streit auch auseinander, weil er ist so der mhm. Böse in der ganzen Story. Und er ist quasi der, der ihr was Böses will und den Psychoterror macht. Und ähm, der sagte, er hat auch nur festgestellt, dass plötzlich die Rollos runtergegangen sind den ganzen Tag. Dass man im Dunkeln Netflix geschaut hat, 40 Zigaretten geraucht hat, keine Empathie mehr hatte, sonst was. Also ganz typische Anzeichen. Und sagte jetzt aber ähm, also er ist ja jetzt quasi da der Böse in der ganzen Story. Also er würde das jetzt nur fördern, wenn er jetzt alle Zelte abbricht und runterkommt. Deshalb hatte ich mich dann entschieden, okay, ich fahre einfach nach Frankfurt, tauche da auf, einpacken und dann Richtung zuständiges Krankenhaus. Mhm. Da habe ich diesen äh, Krisen, da gibt es so ein Notfalltelefon, mhm. ähm, da angerufen, konnte du dir voll schenken. Also <lacht> erstmal hatten die genau die gleichen Informationen, die ich durch Google hatte. Ich wollte ja wissen, welches Krankenhaus ist zuständig. Ja. Das ähm, hatte ich schneller durch Google herausgefunden. Und ähm, dann meinten sie, ja, also wenn sie natürlich so eine Psychose hat, also sie können auch ruhig die 112 rufen einfach, die können dann da auch was machen, rufen sie dann einfach die 112 ich dachte, ja, ganz bestimmt rufe ich nicht die 112, also was sollen die da machen? so? Ne? Aber das fand ich ganz interessant, wie denn solche Einsätze zustande kommen. Ja. Ne? Es gibt ähm. eine Gruppe von
1: Menschen, die in Deutschland niemals die 112 wählen werden und das sind die, die die 112 fahren. Genau. Schön. Ja. Du, ja, alles klar, danke, überlege ich mir dann, ob
0: ich die rufe, ich weiß zwar nicht, was es bringen soll, aber gut. Dann habe ich den Notruf Frankfurt angefragt, der ist ja in Frankfurt, meinte, hör mal, kennst du das und das Krankenhaus, so und so ist die Situation. Der direkt gesagt, ja komm, gib mir mal die und die Daten, ich rufe da an. Und ähm, sagt denen, dass du kommen könntest. Dass es sein könnte, dass du kommst. Mhm. Hat es alles abgeklärt. Ich dann letztlich dahin gefahren. Hat mir keiner aufgemacht. Aber das, das Fenster war offen auf Kipp. Hat mir keiner aufgemacht. Ich geklingelt, angerufen, Nachricht geschrieben. Keiner reagiert in irgendeiner Form. Und äh, sehr, sehr ungewöhnlich, weil wir eigentlich ein super Verhältnis hatten. Also es gäbe eigentlich keine Welt, in der die Tür nicht geöffnet wird. Ich dann für kurze Zeit zu meinen Großeltern gefahren, zwei Stunden und gesagt, okay, ich komme gleich noch mal wieder, kann jetzt sein, dass man um 11 Uhr noch schläft. Ich zurückgekommen, wieder alles geklingelt, gemacht, gemacht, wieder keiner geöffnet, aber das Fenster war geschlossen, was ich jetzt mal so als äh, latente, latenten Hinweis gedeutet habe, okay, ich lebe, aber ich habe kein Interesse, auf Interaktion. Hm. Und was will man jetzt machen? Es liegt letztlich keine Fremd, keine Eigengefährdung vor. Das ist jetzt das Traurige an der ganzen Nummer. Man kann sich das jetzt einfach nur erstmal anschauen und hoffen, dass irgendwann nochmal die Einsichtsfähigkeit kommt, weil ich erreiche jetzt hier, ich habe gar keinen Kontakt mehr. Wirklich niemand ja. hat irgendwie Kontakt. Der ist komplett abgebrochen, ganz bewusst. Die Nachbarn sichten sie wohl öfter nochmal. Ja, und das ist ja auch das Schöne, egal wen du dann fragst, irgendwie alle ziehen sich dann immer aus der Affäre. Hm. Der eine sagt, nee, ich bin ja, ich bin ja das Problem, nee, ich, ich förder das nur, ich kann nicht kommen. Der nächste sagt, nee, ich habe selbst so viel Probleme, nee, 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 nee. Also äh, ja. letztlich bleibt es dann irgendwie wieder am Rettungsdienstler hängen, weil der hat dann die einzige Hands-on-Mentalität und macht einfach mal. Und das ist aber tatsächlich was, das habe ich glaube ich auch nur durch den Rettungsdienst, dieses einfach mal machen und nicht immer dieses, oh ich habe selbst so viel Stress und so viele Probleme.
1: Nee, vor allen Dingen wird auch der Rettungsdienst die Einsatz gerne mal dafür gerufen, weil sie meinen, also jetzt muss was passieren in dieser Sache und... Ähm Du sollst es rational betrachten und einfach sagen, ja, also hier gibt's, wie du schon sagtest, keine und Eigengefährde und dann sind die erst recht sauer, weil dann heißt es ja, ja, der Rettungsdienst hat das gesamten, die wollten auch nicht helfen, jetzt bleibt das alles an mir kleben, aber die haben auch einfach nur ihren Job gemacht und die Situation so eingeschätzt, dass es hier keinen Grund gibt, jetzt hier eine Tür aufzubrechen, ja, Schaden zu entstehen zu lassen und eine Person hier äh, zwingend aus, die Wohn aus der Wohnung rauszukriegen, also nach Psych-KG, weil es hier eben keine eigenen Fremdgefährden gibt, die Person hat sich einfach nur zurückgezogen und ja, ist
0: jetzt in der Psychose und da denke ich mir dann halt auch immer, das sagt ja auch der Herr Neudeck, dem manch einem ist die Psychose vielleicht auch lieber als das mhm. Nichts, was es halt dann auch da noch erstmal gibt. ne genau. Und äh, man hat ja so den ganzen Tag zu tun, man hat irgendeinen Auftrag, ähm, es ist traurig natürlich mit anzuschauen, letztlich muss man schauen, ob es irgendwann eine nächste Eskalation gibt, wo man dann noch mehr intervenieren kann, aber zum jetzigen Stand kann man einfach nichts tun.
1: Ja ja sollte man nur merken dass diese der Person auf diese aufgrund dieses zustandes schlecht geht und sie kommt nicht mehr selbst raus wäre der sozialpsychiatrische dienst eventuell noch der nächste ansprechpartner richtig Stelle, genau ja äh, wo Im man noch schlimmsten ran kann im fall
0: kannst du beim amtsgericht eine betreuung beantragen mm. und dann über die betreuung festlegen dass eine medikamentöse therapie stattfindet ja, ja. aber bei psychiatrischen krankungen ist das halt so wie mit einem gebrochenen bein wenn man nicht möchte dass es behandelt wird dann wird es nicht behandelt. Und ja, da ist mir aber der Spruch eingefallen, so. hm. habe ich leider eine Situation nicht dran gedacht, sie sagt ja, ja wie kommst du darauf, dass ich jetzt hier eine Psychose habe, du bist ja kein Fachmann. Und wo ich mir denke, naja gut, wenn jetzt bei jemandem das Bein im rechten Winkel absteht, muss ich auch kein Fachmann sein, um festzustehen, dass das gebrochen ist. Gebrochen
1: ist, genau. Oder möglicherweise gebrochen ist, ja genau. Ja. Mein All Gott, right. eine Stunde wild umhergelabert, muss man ja mal sagen. Von ja? Von allem bis Von allem zu allem. Vom Privat, über Nebengewerbe, über Wien, über genau. Einsatzgeschichten, die Hölle unseres Lebens und so weiter. Ähm, ihr könnt uns ja mal sagen, ob ihr das gut fandet oder nicht. Dann ziehen wir das ab und zu mal wieder durch. Immer so zwischendurch. Äh, haut's auf jeden Fall rein auf info.retterview.de. Und wenn ihr auch mal dazwischen labern wollt, der Anrufbeantworter, der äh, ist immer noch freigeschaltet. 038187398112. 98112. Könnt ihr raufquatschen. Und äh, vielleicht seid ihr in der nächsten Sendung dann mit drinne. Und die, die gesagt haben,
0: ja, ich habe doch letztens drauf gesprochen, haben wir natürlich gehört, haben natürlich. wir natürlich gehört. Hat doch nicht reingepasst. Hat noch nicht
1: reingepasst. Ja. Aber bald. Wir entscheiden das immer, wie die DJs immer sagen, wir entscheiden, wann das gespielt wird, ja. ja. Dann das ist mein Arme Podcast, ja. nicht deiner. <lacht> musst mich schon auch, musst du musst mich schon von der Bühne räumen hier, ja. Genau, <lacht> musst du mich Okay, mache ich. Wieso <lacht> war das nicht gemeint? Ja, genau. Also, wie gesagt, ähm, bleibt dran. Jetzt habt ihr vielleicht auch ein bisschen erfahren, warum es mit den Tassen kurz mal so einen Aussetzer gab. Es gab ja so ein paar Nachrichten, wo bleiben die Tassen? Ja, sie sind jetzt unterwegs. Der Max, der hier neben mir sitzt, hat ganz fleißig gedruckt. Gestern ja hat wieder einiges gemacht da. Ja, er ist voll dran. Ne? Und ähm, die sind nächste Woche auf jeden Fall da. Und wir sind nächste Woche auch wieder da. Richtig, im Podcast, ja. Ich habe mich heute und sehen, ab aber ja, Montag einfach. auch wieder mit Retterview Shorts und es wird eine ja. kleine Überraschung geben. Bleibt also dran, hört sie euch an. Ich bin schwer gespannt. Ja, ja deswegen ich auch. es Ist ein schönes Thema auf jeden Fall, was da drin ist. Und vor allen Dingen mit wem. <lacht> genau. oh, zu viel Spoiler, egal. Ja. Macht's gut, habt eine schöne Woche und Entschuldigung nochmal für die Verspätung heute. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss, tschüss. Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy's Blind.
2: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.